0: em que... Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие полчаса будем обсуждать темы, связанные так или иначе с нашими деньгами. Две темы на сегодня вам озвучу. Во-первых, в Овцом подсчитал, что две трети россиян теперь решили экономить. 67% опрошенных сказали, что задумываются о том, как бы сократить повседневные расходы. Об этом поговорим в первой части. А во второй части посмотрим, что у нас происходит с валютами. Потому что ситуация в Керченском проливе, она привела к тому, что рубль вчера немного просел, но сегодня отыграл свои позиции. Ну и кроме того, есть куча других факторов, в том числе падение американских фондовых рынков, которое может говорить о том, что в ближайшем будущем нас может ждать, ну, может быть, не повторение глобального кризиса 2008 года, но какая-то турбулентность на этих финансовых рынках. В общем, попробуем разобраться с экспертами, что это может быть, и, соответственно, как в этих условиях лучше хранить те самые сбережения, которые у нас появятся после того, как мы начнем экономить на своих повседневных расходах. Так вот, хочу вопрос к вам адресовать, как вы конкретно экономите. То есть, может быть, у вас есть какие-то свои лайфхаки. Расскажите о них. Как вы снижаете свои повседневные расходы, если у вас есть такая задача. А такая задача, я думаю, есть даже не у двух третей россиян, а у 95%. Потому что даже если вы зарабатываете неплохо, все равно остается необходимость откладывать деньги, например, на крупные покупки, на машину, квартиру, загородный дом и так далее, так далее. То есть у нас всегда, всегда, в общем, есть на что экономить и на что сокращать свои повседневные расходы. Ради чего, собственно, сокращать свои повседневные расходы. Давайте будем ждать ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702 либо сообщений на телефон 8 967 200 ровно 9702. Как вы экономите на повседневные? расходах расскажите о своих советах может быть рекомендациях жизненном опыте у нас на связи максим асачи начальник аналитического управления банка бкф здравствуйте максим добрый день да. расскажите может быть у вас есть свои лайф лайфхаки как вы экономите на повседневных расходах если вы конечно это делаете
1: ну, знаете, пока ситуация в банковских аналитиков не такая-то была. Вот. Поэтому... но, в принципе, я, например, стараюсь отдыхать больше все-таки в России, а не куда-нибудь в зарубежье. То есть а. ну, это вот под, подход позволяет сэкономить лишнее. Mm -hmm.
0: Мне кажется, в, Ра... в России иногда даже дороже отдыхать. Как узнаешь, сколько стоят э, те же отели, например, в Сочи или в Адлере? Так... Ну, ну не, не, не будем сравнивать со
1: стоимостью отелей где-нибудь в Италии или э, в Швейцарии. Mm -hmm. Я вам скажу, отдых там дороже, ну и тем более, что тот же, например, Кисловодск, вот и воды, и горы, все великолепно, да и на, 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 на наши черноморские курорты тоже в принципе конкурентоспособны.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, как думаете, с чем связано, что у нас вот по данным в ЦОМа две трети россиян считают, что вот нужно экономить на повседневных расходах, ну, и это количество растет, то есть у нас, наблюдаете ли в экономике то, что, ну, я и правильно понимаю, да, если у нас люди начинают экономить, если большая часть людей говорит о том что мы хотим больше сберегать чем тратить соответственно то это ну, некий тормоз для экономики
1: да безусловно это, это явление не очень хорошее потому что соответственно вы создаете меньше спроса на товары, uh -huh. на товары соответственно промышленность получает меньше заказов, соответственно э, э, замедляется рост Ну, собственно, мы наблюдаем вот эти, полта, э, эти жалкие полтора где-то процента роста в 2018 году ВВП, как бы вместо того, чтобы расти с темпом, ну, скажем, близким к китайскому. То есть существенно... 5% в год.
0: Угу, понятно. Как считаете, вот американская экономика, она, получается, растет ну, примерно вдвое быстрее, чем наша, несмотря на ее объемы и, и, и так далее. Но у них сейчас стали падать фондовые рынки, и вроде 10 лет с последнего кризиса прошло. в общем Все заговорили о том, что, ну, не все, но очень многие заговорили о том, что, ну, может быть, может быть, грядет какой-то очередной кризис. Вот вы согласны с этим? Есть ли какие-то предпосылки к этому?
1: Пока ситуация в Соединенных Штатах все-таки остается э, достаточно здоровой. В первую очередь, конечно, об этом говорит э, достаточно высокий темп экономического роста. И э, э, есть определенные нюансы, связанные уже вот с индивидуальными особенностями президента США. Трампа, который ведет протекционистскую политику и конфликтует от не только с Россией, но и вот со второй по размеру экономикой мира, с Китаем. И вот эти конфликты, эта протекционистская политика, они в принципе, конечно, могут вызвать кризис, глобальный кризис который ударит и, в первую очередь, конечно, и по американской экономике. Вот это э, вот, э, на, наибольшее опасение у меня вызывает именно конфликт э, между американской и uh -huh. китайской экономиками.
0: Uh -huh. Ну, вроде как, говорят, они сейчас будут встречаться в ближайшие ну, дни.
1: Посмотрим, насколько uh -huh. им удастся урегулировать этот конфликт. Но он такой старый там одной двойной встречи мы его прямо скажем не урегулировать. Uh -huh. для для Соединенных Штатов, конечно, очень неприятная ситуация, когда э, э, Китай, Китай, импорт из Китая не уравновешивается потоком товаров из Соединенных Штатов, то есть вот эта ситуация. Э, 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 возрастающего дефицита текущего счета Соединенных uh -huh. Штатов, она для американского истеблишмента крайне неприятна.
0: Uh -huh. Была такая версия, что вот мы как избавились, получается, от американских гособлигаций, а Китай держит их больше триллиона долларов. Вот если они начнут избавляться от, от гособлигаций, что может быть? И, соответственно, вообще реален ли этот сценарий, на ваш взгляд? Uh -huh.
1: Китай ведет, конечно, очень взвешенную, очень спокойную политику. Они понимают и свою силу, и риски связанные с какими то резкими движениями то есть, э, но это же нельзя сравнивать э, с россией их объемы то есть то что мы продали э, свои крыжеря э, это никоим образом не повлияло на американский рынок просто если бы не статистика которую публикует за американское это значение никто бы этого и не заметил uh -huh. в том числе и мы но вот если по этой, по, по этой дорожке пойдут китайцы и продадут свои э, тржи, а вот в этом будет, конечно же, да еще более-менее ограниченный период времени. То это, это будет как такой, я не знаю, термоядерный взрыв в mm -hmm. То есть это, это, конечно, вызовет вызовет мощнейший шок, чреватый кризисом, ну, мощным обвалом на финансовых рынках. Ну, но это, это, это вот как термоядерная бомба. То есть все знают, что она у вас есть, но вряд, вряд ли вы, ее, если не выживете из ума, конечно, uh -huh. вы не нажмете на красную кнопку.
0: А, понятно. То есть они могут пригрозить условно продать там, не знаю, 50 миллиардов, да, так показать. Ну, нет, 50 миллиардов
1: там ничего не сделают. Вот, мы продали больше. Ну да,
0: ну, в общем, да, такой сценарий маловероятен. Мы поняли. Маловероятен. Ага. Ясно, спасибо большое, но будем надеяться. Максим Асачи, начальник аналитического управления банка БКФ, был у нас на прямой связи. Продолжаем говорить и обсуждать сразу несколько тем, во-первых, таких связанных между собой тем, с одной стороны, наш с вами сбережение, с другой стороны, некая внешняя экономическая угроза, которая исходит, ну, получается, от Америки, как, собственно, и 10 лет назад. Продолжим это обсуждать буквально через несколько минут. Пишите свои сообщения и звоните к нам в прямой эфир. Личные деньги. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. продолжаем наш эфир, дорогие друзья, говорим о наших сбережениях и о возможности нового мирового кризиса, насколько э, стоит этого бояться и, соответственно, в чем тогда откладывать те самые сбережения, в чем их лучше хранить, чтобы э, не стать жертвой этого кризиса, потому что в м, то время, когда происходит э, такая финансовая турбулентность, э, одни активы очень сильно дешевеют, э, но при этом другие дорожают, то есть можно и э, на кризисе немного заработать, поэтому лучше, конечно, знать желательно, да, я думаю, все спекулянты правда этого хотят, мечта всех спекулянтов знать, когда грянет этот кризис, чтобы вовремя продать, например, свои акции, а потом их купить, когда все начнет расти. Но чудес не бывает, поэтому для, практически для всех кризис подкрадывается незаметно. Вот появились некоторые опасения, что очередной кризис не за горами, тем более, что и время подходит. Я абсолютно не нагнетаю, но вот определенные такие сравнительные вещи я провожу, то есть между тем, что было в 2008 году и сейчас в 2018 году. Конечно, много что отличается, есть нюансы, есть политика, потому что в 2008 была все-таки такая чистая экономика, чистый американский такой провал который в итоге, ну, такой цунами, да, землетрясение получилось э, в Соединенных Штатах Америки, а весь мир накрыло вот этим финансовым цунами. Быстро тогда достаточно оправились, э, уже в 2009 году рынки пошли вверх. Ну, вот, вот сейчас ситуация немного... Э, похоже на ту, но есть как плюсы, так, точнее, как вот с одной стороны ситуация выглядит лучше, чем тогда, с другой стороны выглядит хуже, чем тогда. И, в общем, что здесь, какая сторона качели все-таки опустится и станет тяжелее, здесь, наверное, сложно определить. Но, тем не менее. В любом случае, те, кто откладывают деньги, они оказываются в плюсе, потому что те люди, у которых какая-то заначка есть, они ну, априори более защищены, чем те, у кого этой заначки совсем нет. Поэтому важно, может быть, не настолько важно в чем конкретно их хранить, главное вообще хранить в чем-то, а потом уже имеющуюся сумму каким-то образом распределять лучше в несколько активов. Давайте быстренько зачитаю ваши сообщения, которые успели к нам прийти. Также агитирую. Звонить или, или писать по телефону звонить 8 800 200 ровно 9702, а по другому телефону писать 8 600, 200 ровно 9702. Все в банку и под подушку. Нам пишут, Делягин советует в золотых монетах. Ну, можно и в золоте. Да? Золото в кризисе растет. Другое дело, что золото не сильно... Золотые монеты не очень-то ликвидный товар. И при покупке, например, золотой монеты в банке, вам придется заплатить очень большую комиссию. То есть там разница между покупкой и продажей вот этих, например, инвестиционных монет либо золотых, либо серебряных, она очень большая, просто посмотрите для интереса. Я один раз думал все-таки купить, ну, думаю, ну, пускай будет и в золоте заначка, но, знаете, очень-очень дорого, и золото должно вырасти в цене очень сильно для того, чтобы эта инвестиция у меня сыграла. Если посмотреть на график, как цена на золото в последние полтора года, там даже падение. Падение, правда, только в долларовом эквиваленте, но если сравнить, например, рублевые графики, то... По рублевому графику будет, наверное, примерно то же самое. То есть за полтора года золото не выросло и не упало. Но при этом есть упущенная прибыль. Если бы вы эти деньги держали на депозите, то заработали бы уже 10% годовых в рублях. Ну, в общем, есть нюансы. Добрый день. На отдыхе особенно не сэкономить. Есть только на даче отдыхать. Как мы покупаем все по скидкам и одежду и продукт. Так и экономим. У меня отличная экономика. Уехала из Екатеринбурга в деревню. В ней плачу раз в полгода только за лампочку, телевизор и все. Плюсы мои это огород, грибы и рыбалка. Но сам большой плюс... Это то, что я дышу чистым воздухом, много двигаюсь и долго проживу, хотя и нет у меня миллионов в банках, Константин Сурал, э -э Спасибо вам за такой комментарий, ну, э -э дауншифтинг, да, как сейчас модно говорить, э -э очень рад за вас, что вы выбрали э -э такой путь и чувствуете себя э -э прекрасно Александр нам из Москвы -э дозвонился, Александр, здравствуйте а,
2: Здравствуйте, ну, по поводу клизиса, конечно, лучше к эксперту, но вот... По ощущениям, скажем так, обывательских. Ага. Ну, мне кажется, что такое может быть. Ну, во-первых, какая-то цикличность же существует. И вот, по-моему, там, насколько я понимаю, где-то лет 12, что ли, вот, восьмой год, двадцатый, то есть, угу. где-то тут может быть. И, да. в принципе, это соблюдается. Плюс, на мой взгляд, где-то вот эти торговые войны, которые Трамп там всем объявляет, нам это ни к чему хорошему тоже не приведут на каком-то этапе. Вот, вот эти все барьеры там э, пошлины.
0: А вы вот Знаешь, как готовитесь? Да, вот если бы вы знали, да, что а теперь, через полгода кризис. У
2: меня есть некие сбережения. Да. Мне, я все-таки предпочитаю, наверное, доллары. Uh -huh. вот, мне кажется, надежнее, потому что если что, все-таки все, все будут убегать в доллары. Uh -huh. вот. И, ну, по поводу каких э, по как, специальной экономии, ну, у меня есть еще, скажем, социальная карта. Вот если раньше я ходил без нее, то я беру, в принципе, никто там не смотрит, чья это карта. <coughs> вот какая-то там скидка. Oh, oh, Если fine. есть. <coughs> продукты иду, ну если два рядом продукта стоят один со скидкой, то я, наверное, сейчас все-таки возьму со скидкой,
0: если uh -huh. они да -да -да. Бы, примерно одинаковые. Ясно, спасибо вам большое. У нас, вот, кстати, это очень эм, классный лайфхак. Мы обсуждали как раз э, с друзьями, это, потому что э, по сути сейчас торговые сети нас всех приучили к скидкам, и мы уже, ну, практически не реагируем, если товар стоит без скидок, то, ну, как-то он нам не сильно интересен, да? Э, э, и практически вот если подойти к полке магазинов, практически везде ну, грубо говоря, стоит молоко, например, и как минимум на одну, а то и две позиции всегда будет скидка, какая-нибудь красная цена и так далее, и так далее. И если действительно товар примерно одинаковый, зачем платить больше, ты берешь именно тот, который, ну, и если ты понимаешь, что пробовал этот продукт, знаешь, что он хороший и так далее, и вот на этом можно так неплохо экономить. Я стал пользоваться этим и действительно заметил такую серьезную экономию, то есть особенно по тем вещам, которые ну, мне жизненно необходимы прямо сегодня. Я вот понимаю, что, ну, как-то сегодня дорого. Хорошо, ладно, я прихожу через месяц, например, него скидку, отлично, я беру сразу две штуки, ну, как варианты, да. Uh, у нас uh, на связи Анна Кокорева, ведущая аналитик финансовой компании Али Пари. Uh, здравствуйте, Анна. Алло. Да, Анна, здравствуйте, слушаю. Да, здравствуйте. Uh, да спасибо, что присоединились к нам. Uh, обсуждаем тему, ну, такого возможного кризиса, да, который uh, может опять прийти к нам из океана вследствие торговых войн, падение вот всех этих американских фондовых индексов. Вы как считаете, насколько вероятен такой сценарий?
3: Ну, если на американском рынке действительно будут какие-то серьезные проблемы в американской экономике, будет падение существенно американского фондового рынка, то это, безусловно, отравится на всех а, международных площадках, на всех странах, и в первую очередь, конечно, на развивающихся mm -hmm. рынках.
0: Ну, насколько это вероятность?
3: Ну, на текущий момент вероятность... В районе 30%, то есть пока что небольшая, пока ситуация более-менее стабильная.
0: А, понятно. Ну, если вдруг, например, да, что-то, ну, вот если мы так как-то к каракулу какому-то обратились, который на самом деле все знает, и он бы вам сказал, что через год будет кризис. Вот вы бы как посоветовали к нему готовиться?
3: Ну, я бы подумала о том, как сберечь то, что у меня есть. Да? Как диверсифицировать свои сбережения, если у меня есть какие-то определенные накопления. Например, в рублях я бы поменяла большую часть, наверное, в валюту. Да? Приобрела бы долларом, может быть, евро, может быть, еще какую-то валюту, потому что рубль всегда в таких ситуациях подводит, а валюта как раз-таки наоборот является mm -hmm. uh, таким источником, который помогает сберечь денежные средства. Я бы, может быть, подумала о том, чтобы купить недвижимость. Потому что кризис кризисом, а недвижимость всегда в цене. И когда Времена улучшаются, недвижимость угу. продолжает дорожать. Ну, ну вот сейчас поэтому... так,
0: если посмотреть, рынок, конечно, уже несколько лет как стоит. Сейчас только стоит, начал подниматься. На
3: самом да. деле, это хороший момент для тех, кто хочет купить, например, именно для инвестиций У -у -у. надолго. У -у -у. Вот, потому что покупать на растущем рынке жилье, а, с одной стороны, хорошо, потому что мы понимаем тенденцию. А с другой стороны, с каждым годом все дороже, У -у -у. дороже и дороже. У -у -у.
0: Это Понятно. Анна, и скажите, пожалуйста, вот э, получается, на выходных вот эта операция, да, ну и Продолжающийся такой кризис отношений России и Украины. Да, вот как он отразился на рубле? Вчера он упал, сегодня как, как ситуация вообще? И вообще может ли это как-то отразиться в дальнейшем?
3: Ну, сегодня рубль отыгрывает свои позиции, но незначительно. А в целом риски дальнейшего падения рубля сохраняются. Да, если угу. ситуация будет муссироваться, вот, и получится дальнейшее негативное развитие. Но мы не думаем, что это будет какое-то прям а, обновление исторических максимумов, и э, там пара доллар-рубль дойдет до отметки 70 и выше. Uh
0: -huh. да, а, то, то есть это вряд ли, получается? Uh -huh.
3: ну, на текущих событиях да, uh -huh. потому uh -huh. что фактически ничего такого пока не произошло. Если последуют какие-то санкции на почве этого, тогда да, возможно,
0: uh -huh. Uh -huh. Понятно. Ясно. Спасибо вам большое, Анна Кокарева, ведущая аналитик финансовой компании Альпари была у нас на связи со студией. Я зачитаю ваши сообщения тоже, которые пришли по теме экономии. Угрозы изнутри исходят в Америке, они дают похать и производство поднимать. С одной стороны, да, конечно, конечно не мешает. С другой стороны, так как у нас финансовые рынки завязаны, много инвесторов иностранных здесь у нас внутри страны, и, конечно, это, это все сильно отражается. То есть, ну, финансовые рынки они сейчас очень глобальны. У нас незакрытая экономика, к счастью, да. Поэтому на нас, к сожалению, это все продолжает влиять. Ну, будем смотреть, следить за ситуацией. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Личные деньги.